0: 今天看了一篇商业洞察上的文章啊，讲的是欧盟的军火生意可能会导致欧洲的分裂。事情的起因是这样的，就是上周啊，有一个国际小热点，欧盟二十五个成员国在十九日那天批准了包括建立间谍学校在内的十七个军事合作项目。间谍学校呢是由希腊牵头，总校区设置在地中海的一个小岛上啊。目前发出来的消息是说，在塞布鲁斯该项目啊，会在全欧盟范围内招收学员啊，旨在为欧盟成员国啊培养顶尖的情报人员。哎，看到这样的消息啊，我相信每一个男生啊都会莫名其妙的内心啊兴奋起来呃、啊，我我其实我也不例外啊。你要知道，每一个男生心里都有一个零零七嘛。哎，我记得德国以前的情报局是在慕尼黑，后来才搬到了柏林。那、啊、这就是他搬到首都啊，就扩建那年，正好我还在德国上大学。当时啊，就是注意到他那个公开的招聘广告里面就写着需要呃数学和物理学专业的人。正好我的第一专业就是数学，第二专业是理论物理，再加上啊，我当时特别迷那个马特·戴蒙演的《谍影重重》哎，于是啊，我就非常认真的写了一封求职信啊，或者说叫申请书啊，呃、哎，然后呢，然后就是没啥消息了，杳、啊、无音信啊，石沉大海，啊，就像什么事都没发生过呀，啊，就这样几个星期之后啊。呃，我差不多把这事儿都忘了。突然有一天下午，我记得很清楚，那那那那那天啊，我就拿着老袁那个望远镜啊，老老袁也在咱们德国视角的群里啊，就是我拿他望远镜啊，在观察不太远的地方，哎、呃，一个貌似废弃的老楼。嗯、呃，当时其实也没啥目的，呃、就是手欠。现在回想，哎、呃，我当时拿着望远镜看着看着，突然听到手机响。拿起手机，顺手一看啊，那顶上是不显示号码的来电，啊，我就就是很很本能啊，那那就摁开了之后就喂喂喂啊，就是喊了几声吧，结果那边什么声音都没有，哎，我就觉得很无聊，然后就挂了嘛。可是当我挂掉电话，拿起望远镜又在那儿望的时候，电话又马上响了。我翻过手机一看，还是没号码，我估计还是那电话。哎，这次我摁通了之后就不说话了，只是静静的听。哎，结果那边也是没有什么声音。然后可能当时啊是看这种谍战片啊入戏太深，我就看着那个通话时间显示到五十九秒的时候立刻挂断，因为我在电影上看说那铁三角定位需要六十秒。结果那天夜里，哎，我就真的收到了德国中情局的回信。回信是什么内容啊？不行，这这跑题跑得有点远了啊！就是今天本来我是想盘点本周欧洲的这个经济政政治新闻的，呃，这个以后节目里面有空跟大家专门聊，或者在德国故事面给大家讲吧。呃，这儿就不接着跑题了，反正后来就是，呃，我的水平不够，哎，德国经德国德国那个中军机没看上我，哎，没要我。呃，不过我现在想想啊，呃，其实我是非常幸运的，因为后来、啊、我听这个。呃，搞这个或者是接触过情报人工作的人跟我说啊，说，嗯，你情报工作啊，你要搞情报工作的，它不是意味着你选择了一个职业，而是选择了一种常人无法忍受的生活方式。哎，这话说的真是，不是那不是一个职业，那是一种生活方式。好，回来回来啊，咱们不不不能跑得太远了。啊，这次合作项目啊，是除了英国、丹麦和马耳他，啊，其余欧盟国家的外长。在永久结构性合作啊，防务合作协议就是呃 ，PESCO，P E S C O 啊这个框架下批准的啊。刚才说了，不是有十七个项目嘛？第一个就是咱说的间接需要，另外十六个呢是无人机系统、战术导弹系统、电子战和化学威胁监测设备等等项目。我在网上扫了一圈啊，纵观各种媒体啊，我觉得这里面有三个重点。第一，我们从整个欧盟的格局来看这件事啊，咱们德国视角的听友啊，一定熟悉，呃，晚醉这方面的观点啊，就是，呃，我一再提出啊，要理清欧盟的政治经济格局其精髓和关键啊，就是看。欧盟统一这条主线，哎，就是说你重点要看欧盟是如何一步步走向统一的，而而且还要看什么？看在这个过程中它会受到哪些干扰？哎，以前马克龙刚上台那阵儿，我做过一期节目，好像被平台下架了啊。就是说马特·克，就是马克龙刚上台的时候就跟两个老女人哎挽着胳膊。嘿嘿一个是他（括号），一个是他老婆，另外一个是默克尔，在斯特拉斯堡哎举办的欧盟安全会议上大谈特谈这个欧洲军队建设问题。哎、有人说啊，这个德国是是在现在啊，就是在欧洲啊，通过经济手段实现了当年希特勒没有实现的这个目的。哎，这当然是开玩笑啊，听友肯定有这方面经验。就是你到欧洲的时候来旅游的话，是非常方便的，只要有一个生根国家的签证，哎，就可以在欧洲到处串了。呃，可以自己租一个小车，在欧洲啊，什么三天八国游啊、呃，走走停停，一周之内吃遍整个欧洲都不在话下。哎、呃，这说明啊，现在的欧洲啊，从经济文化上真的相互之间很通畅啊、呃。但是呢，你要知道，这你要把它真正的像一个国家这样统一起来，我觉得至少还有两个关键的步骤。这一个就是要有一部欧盟的宪法，另外就是要有一个统一的军队。之前啊，欧洲宪法是在法国萨科齐当政那时候没通过，哎，那哥们儿。呵呵呃，反正是久没过啊。这次啊，马克龙上台之后，跟默克尔两个人啊，这都是人精啊。表面上啊，是敞开怀抱，什么安置难民，但实际上啊，他借助欧洲人民对这个难民问题，还有对安全问题的担忧，哎，就接连不断的造势，提出啊要建欧盟自己的军队。而这次啊，在这个一揽子项目里面，啊，提出建立欧洲。哎，就是欧盟级别的间谍学校，哎，还有各种各样这个牛掰的这个武器合作项目，这就是很高的一步棋，在我看来啊。好，我们再来看看我分析的这个新闻的第二个重点，就这件事情啊，美国的态度那肯定是不高兴的。华盛顿方面表示：“哎，这欧盟啊，你搞这些小动作，不就是为了一步步建立起来一个和北约具有相同结构和功能的组织吗？从而最终取代欧盟？哎，这不就是你的小算盘吗？”哎，不过说到这儿，我突然想起来一句话，一句话叫做‘铁打的营盘流水的兵’。哎，这句话我相信听友都不陌生啊。经常可能听你同时在很无奈的时候说这么一句话，但是啊，你要你要再想想，其实现实中，尤其是现在啊，包括现在很多一些创业项目。就是名字不断的换，但是人都是那些人。啊，我们接着说啊，接着说这个，呃，就是现实中啊，呃，我我我在前面有一期啊，专门讲德国银行体系的那几期啊，讲过，就是德国的中央银行，哎，从老威廉时代的德国帝国银行到希特勒的纳粹银行，哎，又到二战后德国联邦中央银行，其实都是那波人。在德国，很多行业的人才其实都是这样，哎，那是不可被替代的资源。任你城头变换大王旗，哎，只要你想在欧洲这个地盘上搞事儿，都离不开我，都得用我。而且也包括那些资本家，好像就是最近这几期吧，我提到过，就是说德国工业那些老家族、工业集团那些人才，二战之后。呃，反正审判的该审判的也审判啊，按说，呃，都都有很多问题的啊，但是人家二战后啊，都没死，那些老家族、那些老的企业，特别是有意义的那些制造业，不仅都在二战后活下来了，而且还在德国，哎、呃，重新哎、呃、迎来了自己的第二春，枝繁叶茂啊、呃！现在搞的，呃，德国的大企业，你去看看。那所谓的百年企业，他都经历过纳粹那个阶段，而且纳粹那两年他都干了什么事儿？那我想这就不用问了吧？哎、啊，反正啊，我们说到这个新闻啊，就是美国对这个德法领导人啊，这个、连在一一起搞这个军事，这个欧洲军呃联军这种暧昧的态度啊。是非常不满意的啊！这个特朗普好发推文，这哥们儿啊，哎，那自然要发一发了。就是他发了推文，很有意思啊，说二战时候如果不是我们美国人来，你法国现在就要在巴黎学德语了。你还是省省吧，法国赶紧去交北约的份子钱吧。哎，那么美国呢，当然是希望欧盟这些小兄弟都在北约的框架里面讨论呃军事问题啊。别别出去另起炉灶搞什么小动作，哎、呃，不过不管你美国怎么挑拨，你要知道啊，经欧盟委员会批准的欧洲防御基金、呃、从二零二一年到二零一七年有一百三十亿欧元啊，至今没有任何一个欧盟成员国对此提出异议，呃、也就是说，人家搞这批项目，那钱是有的。那么是不是说这欧盟就铁板一块呢？哎，那当然不是了。哎，这就要说到这个新闻背后的第三个重点，那就是对于欧盟来说啊，它现在毕竟还不是一个国家。哎，而对这十七个项目来说呢，也是暗流涌动，背后各种势力相互角力。哎，说到这儿呢，咱也。不得不稍微说一下啊，就是国际上的武器生意的版图，哎，有两部电影大家应该都看过，啊，就尼古拉斯凯奇的《战争之王》和汤姆汉克斯的《战争代理人》啊。其实啊，战争它背后究竟是政治还是经济这事儿啊，还真的很难说。我们先看一下欧盟武器生意的主要这么几个派系啊。首先是法国、瑞典和西班牙，哎，这这他们这是一伙的，就是他们是坚决反对欧盟之外的国家参与 PESCO 这批项目的啊。PESCO 就是那个刚才说那个 PESCO， 欧盟各成员国外长组成的这个防务合作永久性框架合作协议。然后说到德国，这德国、美国还有以色列，哎，这三个国家的军工旗啊是相互纠缠，哎，就属于那种啊分不清理还乱的那种。所以啊，啊这首先以色列是想插一脚，哎，德国表示很为难。哎、不用说，大家也知道，这德国他肯定是想带上他这个百年好兄弟土耳其来一块玩的。哎，我是刚看这新闻的时候，我在地图上查了一下，这你要是一看地图啊，你就全明白了。刚才说那个间谍学校，他说是在地中海的一个小岛上，其实是离土耳其非常近的。哎、啊，你说希腊，他就紧挨着土耳其呢。好，你要知道这个土耳其跟叙利亚、伊拉克边境的库尔德人之间的斗争，还有以色列跟那个什么黎巴嫩珍珠党、啊，什么哈马斯、加沙地带这些，啊，中间乱七八糟那个利益矛盾几乎是不可调和的。所以你想，你要让以色列进来，那你还带不带土耳其玩了？土耳其跟以色列之间，他这不好整啊。好，我们再来看这欧洲里面的第三个派系，就是英国。哎，关于这个项目啊，这英国这哥们儿可是非常非常的有意思。<笑>以前啊，英国在欧盟内部的时候。啊，他是坚决反对欧盟的国防一体化的，哎，打死都不同意。你想啊，有北约在就足够了，要什么自行车，搞什么飞机？你在北约里面，他的地位那就是第二。那美国大哥，你想远在太平洋那边。那平常的欧洲这边军事上的事儿，那不就英国人的事儿吗？那英国人他自然就有这个很强的优越感啊！你知道这个北约是在什么状况下建立起来的？但是二战之后，那也就是说，在地位上，它可以延续二战之后的这个格局。那二战之后，在军事上，在欧盟里面，英国地位有多高？那我想听友都不陌生啊，这你们都懂。哎，说到这儿，我突然想插一嘴，就是以前不知道听哪个女生，我也想不起来什么时候在哪儿听的，就是她说到这个欧洲几个主要国家这个男朋友啊，就是每个地方的男朋友什么区别，就说到英国，说、就是、英国这个男朋友是活儿也不好，还粘人啊，这跟德国男朋友的特点啊是正好相反。这次这项目啊，这英国人啊，他就是不请自来，而且还造成一种他是被请来的这个态势。英国人啊，就说：“你看啊，咱以前在一起的时候，你在军事上那不都得靠我嘛？啊，现在虽然离了，但是咱们在军事上还可以在一起过嘛？啊，而且你也是肯定需要我的技术的，对吧？让我来指导你来搞这个项目，多好。”当然啊，这个欧盟啊，还有这个其他的一些势力啊，比如说像波兰等一些新加入欧盟的小兄弟啊，这些人呢，基本上在身体和经济上，哎，都是靠近并依靠德国。不过在心灵上呢，哎，比较靠近美国，呃，不过这些干扰因素都不大啊，所以呢，现在啊，欧盟对这件事情的态度啊，就是关于要不要接受欧盟之外的组织参加，目前还保持一个开放的态度。你要知道在，在在军工行业啊，这尤其是基础研究方面，那可不是一般的耗钱呢。对待这样的事情啊。某几个企业，或者说你单一的一个国家，这力量啊，都会显得太小。好，今天的节目啊，咱们就做到这里啊。更多的欧洲政治经济话题，欢迎加入我们德国视角的听友群啊。入群呢，请加微信联络员 ，m o o n 就是月亮的英文拼写 moon，m o o n 二零零幺四十二啊。入群之后呢？啊，如果你有在欧洲有一些项目需要帮助，也欢迎和晚醉私聊。哎、啊，我会帮助你联系欧盟各个行业的专家，帮助你在欧洲的生意取得成功。啊，最后呢，我再说一个小事情，就是最近我一直在找个人，就是某国内上市公司在德国法兰克福的分公司里需要招聘一个人事经理，年薪可以给到八万到十万欧元。按照人民币来换算的话，那是标准的百万年薪啊！啊、呃，要求是在德国公司有多年的 HR 的相关经验。哎、呃，有意应聘的，或者是你的朋友想应聘的，都可以联系我啊！好，今天的节目就到这里，祝大家周末愉快，世界和平！好，再见。